0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem opět po týdnu, opět z Dominikánské republiky a opět ve složení 1 plus vy. Nejvěrnější, milovníci MMA a fanoušci dobrého, kvalitního sportu. No, uh, co nás dnes čeká a co nás uh, nemine u vás je 17 hodin. Uh, vás dneska nemine na voju už čtvrtý díl: zábavy Survivor. Musím říct, že série je tak dobrá. Včera jsme zase měli dobrou věc. Pořád se tady dějí dobré věci. Uh, Doporučuju to ke zhlédnutí, pak když je to máte rádi, tak, uh, tak dostanete. V rámci našich možností, zatím suverénně nejlepší série, ale to jen tak na úvod. Ale co nás dnes čeká? Nejprve probereme kartu na Mnichov, Nep, první velký evropský turnaj tohoto roku. KSV už měl turnaj, ale první velký evropský turnaj. Uh... Za hranicemi našich možností je v Mnichově 11.2., to znamená příští sobotindu, se na nás zřítí uh, 11 zápasů. Za malou chvíli se dostaneme ke kartě, konec konců si ji tady taky dáme. Takže uh, probereme to odhora dolů a zase zpět. A podíváme se na kurzy, na to, co já si myslím. Uh, často je to něco jiného, ale to už tak bývá, když ty zápasy skládáš, tak jsi zastíněn uh, mnohdy. Uh, Probereme hatefa mojela, na kterého se ptáte, co by se stalo s Jungwirtem a tak dále. dále. Samozřejmě, v tuto chvíli, jestli se nepletu, a i když se pletu, tak je to vlastně jedno, protože já to prostě tady vyhlásím. Já tady odznámím poslední zbývající dvojici, protože v tuto chvíli jsme přidali další dvojici a přidáme ještě tu poslední, nebo už jasná i ta poslední. Takže máme všechny dvojice rozdělené a já osobně jsem z toho nadšený a se vší pokorou a úctou si dovolím říct, že nepochopím někoho, kdo z typ Game Changeru by nebyl nadšený. Protože je to projekt, který ještě v Evropě nebyl, nebyl na takové úrovni ani blízko, ta úroveň je hodně vysoká, A a, a budeme se o tom povídat. Budeme se o tom povídat. Probereme všech těch osm dvojic a pustím vás do hlavy matchmakera. Proč zrovna takto jsme a já beru za to zodpovědnost, takže proč jsem já řekl, takhle to bude. Byť samozřejmě se nás na tom podílí více, ale, ale, ale já jakože beru na to za, za odpovědnost. A řekneme si to, co vás zajímá, což je Carlos Liberci. Je kolem toho velké halo, pozitivní samozřejmě na straně Karlose, negativní samozřejmě na straně Patrika a jeho přátel a podporovatelů. A takový vlastně otázkovité na straně těch, kteří chtějí vidět Carlos Foutu a Reně. a buď se obávají nebo se neobávají, zkrátka probereme to tak, jak to je a pak se budeme věnovat taky vašim dotazům a tak nějak nám ta hodinka uběhne dostaneme se určitě i k turnajům, který se odehrávají nebo budou odehrávat v následujících týdnech, ať už na domácí půdě, anebo na té zahraniční, Mach oznámil zápas, Pa, 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 pa. jirka začal trénovat na Hila, vidíme ho v Performance Institutu, ale to je všechno relativně daleko, takže byť má už v březnu, takže se tomu zase tak moc věnovat nebudeme, jenom takový, že letem světem a jak říkám, vaše dotazy a ty nás vlastně povedou. Takže, první otázku můžu zodpovědět hned, budeš v Míchově? Kámo, jsem jediný, který nechyběl na žádném turnaji Oktagon MMA je jiný z celý party, včetně Pala. A tuhle tu jedinečnost si zít. Takže ano, budu na to nejmichově. Bude to opět pro mě uh, záhulek, protože během vlastně nějakých ani ne uh, 100 hodin no, uh, to budu muset celé pořeší tam a zpátky, ale máme, co jsme chtěli, že jo? Takže dokud je to baví a um, dokud to zvládáš, tak je to fajn, ale hlavně dokud je to baví, protože pak ta bolest není taková. No, pojďme na začátek, to znamená Mnichovská karta, která je uh, rozehrána takto, dám si tady foto, Abych, 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 tady, abych byl aktuální. Tohle je tedy Míchovská karta. Hlavní zápas, po druhé v Německu, dostal de Oliveira, neboli Traktor, a proti němu Christian Jungwirth. Myslím si, že to bude velmi zajímavý, atraktivní zápas. Jsem moc vědavý, jestli Oliveira tentokrát bude stát s Jungwirtem je to na 3 kola po pěti minutách, poměrně výjimečně. Všichni víte, že děláme pětkrát x pět 5 hlavní zápasy, ale asi si umíte představit taky, proč tohle takhle není. No a jeho soupeřem bude tedy Oliveira. Pak tam máme Popek Zavada, Keita versus Bark, uh, Xavier versus Langer, a Paradise versus Sikic, Moel versus Skarvajo. a Následuje Prelims. Luis versus Štolce, Lengal, Schick, pukač. Šeder, Šeber, Bartl, Hanks. A první zápas na Free Prelims, velmi zajímavý, Boka versus Odunčo. Pojďme si to tedy probrat ze spodu nahoru. Začneme zápasem Boka versus Odunčo. Boka je velmi zajímavý týpek, taliánek, který žije dlouhodobě v Německu, trénuje v UFD Gimu a Odunjo je chlapík, který trénuje u Breda Piqueta. Doteď máme dost nových Anglánů pro vás a občas se mi to plete, ale řekl bych, že ano, musím se podívat. A v každém případě, Uh, Boku jsme chtěli, byl, byl velmi úspěšný amatér, má to 2-0 mezi profíky. Chtěli jsme ho, to můžu asi prozradit, loni do výzvy, ale nepovedlo se to. Příteli můj, uh, nějaký problémy kolem toho uh, byly a. Tak se, a měl nějakou smlouvu někde a, a nevím, kde si, co si. Takže teď se to konec, konečně daří a my je boku uvidíme, protože je to velmi talentovaný týpek. No a stejně tak talentovaný je proti němu Tajo Odunžo. E, tam jsme rádi, že jsme e, vyfoukli Taja Odunža PFL. E, řeknu to tak, jak to prostě je. E, Tayo je... Myslím si, ve veltru další velký prospekt, 185 cm, velmi slušný rozpětí paží. Uh, má atraktivní styl, všechny svoje vítězství, má vlastně KO, uh, jeden, je tam jeden triangel, 3KO jeden triangle a očekávám, že tohle bude přes celká hned v prvním zápase, taková ta správná otvíračka dvou kluků, které budete u nás výdat, se kterými máme dlouhodobou smlouvu a který jsou, byť samozřejmě to má 2:0 a byť nastupují do Veltru. Vlastně pokud 2 2 ta jo, tak je to prostě jako ta váha, kterou si myslím, že máme fakt, fakt světovou, konec konců game changer a tak dále, ale tak pojďme to neřešit. V každém případě je to prostě váha, ve které to budou mít oba dva hodně těžký, ale oni jsou si toho vědomí. a je to váha, ve které jsou si vědomi, že velmi rychle budou nastupovat proti dalším klukům, kteří 77 třeba na té uh, kartě jsou. Boka má kurz 2,94 Francesco a... Tajo má kurz 1,35, začínal na 1,65. Něco jste na ně už naházeli. Těžký zápas. Sadil bych si tam, jestli to tam je, jakože že to tam je, že to skončí před limitem. Jo, podle toho, co bych já tak čekal, že zápas bude ukončen KO 1,65. To je hezký kurz, a podle mě podle mě je nejblíž možné možné pravdě. Takže takovýhle začátek té karty. Bartle versus Kevin Hanks. Zápas, který je důležitý pro oba dva. Kevin Hanks je domácí frajer z a Marka Bartla, myslím, že nepotřebujeme si tady představovat. Mareček potřebuje zabrat, ale Kevin Hanks má velký sen utkat se s Gáborem, protože jsou to takový podobní typci. Kevin Hanks má, řekněme, na první dobrou spoustu takových zápasů, kde si řekneš, jo, tak ty jsou taky jako, jako nic moc zápasy, ale pak vždycky vystřelí do těžkého zápasu. Je to malý týpek relativně na Welter, 176. Uh, vlastně v tom se musí s Gáborem strašně uh, podobný. Uh, zápasil se Stefanem Paternem který měl být účastníkem uh, Tips Game Changeru sám o tom stál, ale to už je jiný příběh uh, prohrál s ním uh, ve Venatoru uh, přerušil tak vítězství, čtyři vítězství v řadě má to pět jedna z posledních uh, šesti zápasů uh, Bartl je pro něj výzva Myslím si, Bartle je pro něj výzva. Uh, Kevin Hanks uh, není špatný na zemi. Ukončuje, Dokáže utáhnout své soupeře, dokáže je vzít na zem. Je to veterán v MMA, což je taková druhá, první, nejvíc... z velické návštěvnosti je to první největší organizace, určitě v Německu. Uh, mají takový zajímavý koncept. Už má nějaký ten rok, ví, že už to asi nebude na jako nějakou titulovou kariéru, ale v nichově bude mít velkou podporu a je to taky ten prostě domácí borez, na kterého lidi hodně, hodně přijdou, uh, oblíbený na sociálních sítích a Marek Bartl to nebude mít jednoduché, být podle vás je velký favorit 1.35. Uh, Mára samozřejmě má uh, neúplně kvalitní sérii za sebou, ve které jej předehnali porážky před vítězstvími. Jsou to vlastně čtyři porážky v řadě, když bychom do toho započítali roušala. Je to Rishavi, je to Široký, je to Hosenpur, která ho asi možná no, mrzí nejvíc, ale každá porážka prostě bolí. Tak uvidíme, co dokáže teď po relativně delší přípravě. Víme, že si naplánoval na... Září-říjen loňského roku prostě ten dvojboj Roushal-Hosenpur, že po prohře s Roushalem byl docela rozbitý, s Hosenpurem nedokázal prodat vlastně nic, dvojí zhazování a tak dále. Takže to tam spíš nějakým způsobem jen vydržel a přežil, než že by bojoval v tom zápase vyloženě o vítězství. Uh, to v sobě buďme upřímní. Takže nebude to pro ně jednoduché, jak z hlediska toho, že nastupuje na cizí půdě, z hlediska toho, že Hala bude stát určitě za Kevinem Hanksem a taky z toho, že Kevin je sice brutálně podceňovaný, ale prostě jako není to dávačka a věřte mi, že doma tenhle ten frajer uh, nechce za žádnou uh, cenu prohrát. Jo. Bavili jsme se a on tam teda jde uh, vypustit duši. Tak se na to budeme těšit. Mm. Pukač versus Dominik Šébr. Už jsme se o tom bavili, tady podceňovaný Dominik Šébr, uh, Robo Pukač naopak uh, všemi favorizovaný. Zápas, který jsme probírali, takže pojďme spíš dál. Na zápas, na který se já extrémně těším a zápas, který je, řekl bych, tak trošku srdcově vlastně nasazen. Vlado Lengal má 1,55 kurz Dejga Šek má 2,29. Za mě je to úplně jako even fight. Je zajímavé, že vysázíte Dejku Šeka, že ty sázky byly otevřeny 1,35 na 2,94. A já se nedivím, protože dát 2,94 na 1,35, Dejga je prostě v 66, ve které je zápas vypsán naprosto, ale naprosto uh, vyrovnaným soupeřem, Vlado Lengala. Pak když si vzpomenete na jeho zápas v postoji, který předvedl po 16 hodinách od té doby řádově, co se o něm dozvěděl, s roušalem, kde ji dokázal porazit, tak myslím si, že všichni víme, že v postoji by neměl být problém pro Dejkušeka. A na druhé straně kluk, kterýho já jsem tady vyhlásil před nedávném za svého bojovníka roku, protože je to nikoliv opoživelník, ale trojživelník, frajer, který z 12 zápasů během jednoho roku, což už je samo o sobě prostě číslo na poklonu, dokázal vyhrát jedenáct a jediná porážka byla se Sivákem a to tak ještě, že z toho zápasu vyšel vlastně jako úplně nedotčen, tak... Tohle prostě bude, je to pro mě černý kůň večera. TIP Sport zvednul odměny na 5000 euro za ten výkon, zápas večera. Takže myslím si, že 5000 euro už je, už je. Pořád samozřejmě je to pro spoustu bojovníků víc než je výplata. Takže to je něco, o co stojí za to zabojovat, co je hodně motivační. Řekl bych znovu, že to je bezprecedentní bonus v Evropě, ale nejsem z ní úplně jistý, tak to je jedno, ale u nás je to, prostě je to velká částka, která dostala 125 klacků v českých korunách za jako navíc, to si myslím, že by jako ovlivnilo den pro každého z nás a pro spoustu lidí nejenom den, nebo udělá, udělá to prostě obrovskou radost, když, když k něčemu, co si odvedl, dostane ještě 125 navíc, takže Tady je můj tip. A když bych měl sázet na tenhle ten zápas, tak bych řekl na body, protože očekávám štípanou, ve které to půjde nahoru dolů, jenomže pak vladu prostě může vytáhnout tu otočka z pekla, jak tomu zašli kluci říkat. A, a Dejga, no uvidíme. Dejga vydrží nesmysl. Připravoval se v Tajsku. Je to uh, vlastně svým, svým způsobem veterán postojí disciplíny Stejně tak... Uh, jako vlado. A v MMA má vlastně nejmín zápasů ze všech těch disciplín, které si umíte představit. A přesto přes všechno má skvělou bilanci 10-4. Chodí jak bantam, tak pérovou. To znamená, teoreticky by to pro vlada mohlo být dobré kilama, ale nemoc, když s tím umí pracovat. V, je, nebo v Německu je doma, takže tam je taky hodně oblíbený. Porazil třeba Koryhotejta na Octagonu 33, což si vzpomenete na ten zápas. No, jsem ti na to zvědavý a myslím si, že to bude velká zábava pro všechny fanoušky oktagonu a dobrýho, dobrýho zápasu. Pojďme dál. Pak tam je už hlavní zápas té první karty a to je Luis vs. Uh, nevím, jestli je potřeba to ve větším rozebírat. Snad je ten kurz. 4,73 na Jamesa Luise, který porazil uh, Salimato hodně si věří. Myslím si, že bude těžší v tom zápase. Niklas Štolce chtěl chodit 70, ale jeho tělo nějak nereagovalo poslední dobou na zazování. Z, měl obrovské problémy rodiny, uh, váhový, sepsem, uh, což mě až překvapilo, jak moc ho to vzalo. 87% z vás zatím sází na Niklase, který jeho kurz je 1.15. Ale když se na to nepodíváme kurzem, tak Niklas na nějaké to své vítězství už nějaký ten pátek čeká. A nastoupit na domácí půdě proti Jamesovi, který je hodně odhodlaným soupeřem, nebude nic jednoduchého. James je velmi dobrý na zemi, v postoji dokáže samozřejmě udržet relativně rost a také zasáhnout. Na konci prvního kola utáhnul Selima Topuze, vítězí pravidelně na různé čouky, když to takhle řeknu. Rear naked je jeho asi oblíbený nebo nejoblíbenější způsob. A no, je to i veterán ACB, zkrátka je to kluk, který na první dobrou nevypadá, i proto má ten kurz takový, jaký má. Začínal s tajským boxem, ale vhodně si oblíbil tu zem a to, co je jeho velká výhoda, je psychika. On jde do toho zápasu s úplně čistou hlavou, ví, proti komu nastupuje, ví, jaká je to příležitost a chce ji maximálně využít. Niklas je mladší bojovník, který, ale jak jsem říkal, čeká na vítězství od roku 2019. To znamená čtyři roky. On vyhrál naposledy 13.4. Čtyři roky Niklas se čeká na to, až mu zvednou ruku v tom, co dělá nejradši, co dělá každý den. Umíš si to představit, že chodíš do své práce čtyři roky, a ani jednou nezažiješ vlastně nějaký úspěch, pochvalu, něco, protože vlastně to jediné, kde to může být katalyzátorem, je ta zvednutá pracka. Hodně těžký psychický souboj, hodně těžký, uh, hodně těžká věc pro Niklasa Naštovceho. Uh, uvidíme. Hlavní zápas pro uh, Zápas, který nakonec je a nakonec u nás zůstal Hatev Moel, Uh, už jsem si myslel, že to je v Kopru, přiznám se. Už uh, myslím, že se to probíralo na všech možných fórech, takže asi vám nemusím dvakrát ten příběh vysvětlovat. Uh, hele, za a příspěvky píše někdo jiný, takže i proto já jsem říkal v některých z předešlých uh, těch, uh, jak se to říká, uh, pořadů, <laughs> že prostě beru s rezervou, že za HTFem vlastně jsme nikdy problém neměli a že on není, byť samozřejmě působí jako boss a gangster, tak my spolu vycházíme vždycky, vždycky dobře. Je to zajímavý chlapík s velmi dobrým scorem samozřejmě, který teď nastoupí proti klukovi, který není vůbec jednoduchým soupeřem. Ten příběh je takový, že jsme tam chtěli titulový zápas. To je vlastně jednoduché, to si můžeme můžeme říct. Že jsme chtěli, aby šel HATEV s Palašem. Byla hádka o peníze, které HATEV chtěl za nás prostě úplně mimo mísu. Navíc pod kontraktem. S tím jsme teda nesouhlasili, tak jsme řekli, ať nastoupí. Ne, že nenastoupí, takže se to muselo zrušit s tím, že prostě teda Hatev následně zjistil, že přece jenom smlouvy se mají nějakým způsobem plnit a taky, že není všude na rožích usráno, tak jak usráno. Někdy tam je nasráno. Byt někteří říkají něco jiný a občas to v životě zjistí, že ne, každý tvůj dobrý kámoš je skutečně dobrý kámoš. Zkrátka bych to zhrnul. Nakonec jsme se dokázali domluvit, posadit se zpátky za jeden stůl. A ten program je teď takový, že... Uh, ani HATEV, ani Adam Palaš by nedostali pořádnou přípravu na titulový zápas a my chceme vidět skvělý titulový zápas takže oba budou muset porazit ještě jednoho soupeře, Palaš by nemusel ale chce zápasit, takže půjde v Liberci, myslím si taky uh, v zajímavém souboji, už se nám to rýsuje, chybí nám podpis na smlouvě, jinak bych to klidně oznámil uh, těžký hvách, no a HATEV si musí vybojovat svoje, svoji titulovou šanci uh, s Karvajem který má za sebou 5-6 zápasů v těžké váze a který z svého času ve střední váze nebo ve střední, v polotěžké váze dokázal porazit třeba Ragozino. Volison Carvajo žije dlouhodobě v Portugalskou, má za sebou 20 zápasů, 13 vítězství, v 32 letech se dá říct, že je v těch nejlepších letech, 4 vítězství v řadě, Uh, tři borci rozhodně nic moc 0-1, 0 2-0, 1, 1, nebo spíš nic než moc pak vítězství nad Hajerovičem, který to má 14-12 ale taky, jakože ten jeho rekord je takový všelijaký řeknu to takhle, jeho manažer mu teď vystavil v roce 2022 tu cestu relativně uh, dobře uh, vlastně v jeden den dokázal porazit dva soupeře pak měl ještě uh, dva rychlé zápasy, takže čtyři vítězství během uh, jednoho roku. Předtím tolik nezápasil, takže potřeboval během covidu a tak dále, tak tam si toho moc neužil, takže se potřeboval rychle dostat na nějaký zápasový úrovně. Byl v RCC několikrát, byl v ACB, nastupoval proti zajímavým borcům, se kterými ale prohrával, až na tu vítězství z roku 2016 s Dragozinem, ale to si myslím, že je trošku jako, že zahraný. No ale nebude to prostě podle mě pro Hatefa žádná lehká dávačka. To, co je pro Hatefa dobré, je, že karvajo není moc vysoký, takže počítám, že uvidíme rychlý start Hatefa a pokus o rychlé ukončení. Kdyby se mu to nepovedlo, tak to může být nebezpečné to uh, je největší favorit karty uh, podle typ sportu. Vidíme. Rony Paradajser a Vlado Sikic. Je to souboj, ve kterém Sikic, pak když Rony ho porazí, tak z nejčí pravděpodobností půjde o titul lehké váhy. Říkám z nejší pravděpodobností. Pak když Rony porazí Sikice, tak půjde o titul lehké váhy. To znamená, viděli bychom zápas Rony versus Kate 2, protože Rony by byl bezprecedentní vyzývatel v tu chvíli. Sikic má vynikající skóre, Rony má až na zápas vlastně s Kejtou, který i tak byl vlastně těsný a skvělý, tak má prostě jenom výhry, navíc poslední výhra krásníka o v první minutě, není se tam o čem bavit, Uh, nemá vlastně v té váze další přirozenou konkurenci, takže pak, když Rony předvede se Šikíčem uh, skvělý výkon a vítězství, tak je prostě v titulové bitvě. Uh, v Oktagonu, to je už jeho čtrnáctý zápas, 3K uh, o dvě, submise, čtyři rozhodnutí, co se týká těch vítězných zápasů. Uh, dvakrát mu to nevyšlo v těch titulových bitvách. Jinak porazil Brichtu, porazil Karla porazil Adaše, porazil Furtáda, porazil Maju. Teoreticky jediný další možný soupeř by byl vlastně Matouš Kohout, ale myslím, že Matouš teď potřebuje tak jeden zápas, možná dva, uvidíme. No v každém případě je to prostě tak, že. Tohle je opravdu zápas o titulového vyzivatele a je to daleko vyrovnanější zápas podle mého názoru, než tady vidím před sebou co se týče kurzu, ale proti gustu žádný disputát uvidíme Šikič 12 to i když ty soupeři nejsou jako vyhlasní, tak to jen tak prostě nevybuduješ takový rekord. Uh, Xavier vs. Langer. Rafa je určitě velký favorit, ale Pavel Langer je hodně nepříjemný. Víme, že Rafael udvede skvělý start, ale taky víme, že když ho potom trefíš, takže může mít velký problém. Vzpomeňme na zápas s Toledem. A já si myslím, že tohle může být podobný zápas. Pavol Langer je neuvěřitelně odolný, bez pochyby bude inkasovat v tomhle zápase. Na to je ale Pavol asi připraven. Je na tom nejlépe v kariéře, někde kolem 140. místa polo těžké váhy, zatímco uh, Šavěr už je v první stovce. Uh, Pavol Langer ví, že si musí dát velké pozor na první kolo. A... Uh, Spojme na poslední zápas, který už je taky vousatý. Jo. Psalo se 26. března, když naposledy zápasil Rafael Xavier. Od té doby nějaké ty zranění, narození dítěte, nějaké ten odmítnutý zápas kvůli dovoleným prostě svého týmu lehké nedorozumění možná mezi námi. Ale stoledem ledem to tehdy byla fantastická bitva v Pardubicích a Tady od Pavola Langera očekávám vlastně tak trošku podobný, takový, takový mix zápasu uh, Toledo a Lazars. A nevím, jaký měl Pavol uh, za sebou Kemp. Někdy u něj je to občas takový, jaký má zrovna den, ale extrémně zajímavý duel. No a pak už jdeme na tři hlavní zápasy. Jeden ze třích nejoblíbenějších bojovníků oktagonu uh, Kejta. V uh, kurzu 1.13 proti Bergovi nebyl to zápas, který si tým uh, Luzena přál, uh, ale v rámci těch soupeřů, kteří jsou ochotní vzít uh, se na 66. to nakonec byla vlastně jako poslední možná volba, jinak by ten zápas nebyl, to můžu asi prozradit. A Dohodli jsme se na tom zápasu za podmínek, které vlastně jako nakonec donutili oba dva ten zápas zjít. Ani jeden management z toho nebyl rád, jednak manažeři jsou kamarádi a jednak ti bojovníci, prostě jeden z nich prohraje. Oba dva míří hodně vysoko, oba dva jsou sebevědomí a oba dva vědí, že tenhle zápas bude hodně bolec, největší pravděpodobností. Samozřejmě se může stát, že uvidíme kávo za 13 teřin. ta Neporažen, Samuel Bark, to má 8-1. Je to kluk, který přišel z Tyboxu uh, 175 cm, neskutečné rány, hodně rychlej. Porazil třeba Jerry Oconstrama, kterého jste u nás viděli. Ground and Pound v prvním kole. Uh, v roce 2022 začal zápasy 26. 2. To znamená vlastně před rokem a za tu dobu, za ten jeden rok, stihnul sedm zápasů, prohrál jednou, split decision. Samozřejmě my tu známe, ale jakože tři vítězství během jednoho roku v Cage Warriors, proberka, dvě KO, jednou na decision. To není málo, jo, to si pojďme říct. A za mě švédi byli vždycky maguři. Jsem zvědavý, jsem zvědavý, jestli Kejta zkusí ten zápas jít na zem, jestli uvidíme jeho jitsu, jestli ho k tomu Berg vlastně donutí, protože tady si myslím, že samozřejmě Kejta nás vždycky ohromil tím tlakem tou schopností držet tempo, Vlastně i v zápase s ale myslím, že tady berk v tomto směru bude vyrovnaný. To znamená, že jsem zvědavý, jestli budeme čekat na to, až někdo trafí tu bradu tak, že to ta hlava už neunese, a nebo jestli uvidíme, že Keyton nabere berka na rohy, protože pořád bych v tom jitsu, pořád bych v té zemi měl být pravděpodobně lepší a že poprvé uvidíme Kejtu na zemi. A nebo prostě, jestli je to tak se povědomí že i do toho desátého zápasu prostě vlítne jenom na těch nohách a, a nazdar. zdar. Ale je to zápas, který chceš a musíš vidět. Na Octagon TV máš tu možnost, nebo přijít přímo do nichová doporučuju. Uh, ta atmosféra zůstává nějakých 600-700 lístků, uh, bude skvělá v zaplněném Audi a a. Ta karta je postavená tak, aby bavila, jo? Aby, aby to byly atraktivní zápasy a tohle prostě ještě potřebu říct, nebo určitě to chcete slyšet, že samozřejmě pak, když Kejta vyhraje, tak Sanikyze je další zastávka. Chtěli jste, vysněli jste si ty zápasy ve Fantasy League a vysněli jste si tak, že dva z těch Pěti, jestli se nepletu, které se tam uh, ukazovali, tak už dostáváte, k tomu si uh, dneska ještě dostaneme. Ale vyhlasovali jste si zápasy, které byste vidět chtěli, uh, tady jsou. A když se na to podíváme, uh, tak Kincel Vemola už je oznámen a Kejta Sanikidze je ve hře na tomto turnaji a Magarter Zlope už je oznámen. Takže... Pak, když ta vyhraje, tak od nás Sanikidze dostane nabídku na titulový zápas s Kejtou, protože pro nás to bude dostatečně dost dobrý důvod ten zápas udělat. To rovnou říkám. Hm? Popek versus Zavada. Popek tam bude mít obrovskou podporu. Uh, někdo psal, že Zavada už dlouho nezápasil, pravda a respektive ne, že dlouho nezápasil ale že už dlouho čeká na výhru, velká pravda uh, myslím, že to bude jiný zápas než se Stefanem Picem. Popek samozřejmě má hrozný ty kopity vole. to je, to když u toho sedíš na blízko a cítíš to, vnímáš to on je fakt velký. tak uh, prostě cítíš tu koňskou sílu, řeknou až Uh, Alexandra Popka Ale Martin Zavada Už tohle všechno proti sobě viděl Ve své kariéře To je kluk, který se rozhodně nebojí A v momentě, kdy na tebe, jak se říká, položí své ruce Když se tě dotkne, tak se svět točí Úl v hlavě se Rozezní a pak může být všechno jinak Je to pro Popka, který si tenhle zápas Přál, vyzval Zavadu Velmi mm, Triky zápas ve kterém si myslím, že bude hodně obezřetný, že bude mít především v prvním kole velký vítr s rukou Martina Zavady. Očekám, že ji bude chtít právě okopávat. No a Martin, věk nezastavíš, za mě by prostě do toho měl vlítnout, zkusit zkrátit tu vzdálenost, Zase znovu, celý život to zná, je vždycky, nebo 90% ten menší bojovník v tom zápase, což platí samozřejmě i tady. A a tím pádem uh, prostě ve skoro 50. zápase Martin bude muset překonat tu vzdálenost nejím, jestli zachycovat kopy, ale pokud možno bloknout zkrátit, se na to zjedat, co připravili, než by byl Martin nějaké pivo, má 181 cm ale ale no uvidíme Uvidíme. Těším se na to moc, bude to, bude to, bude to učitě skvělá bitva, uh, hodně vyšpičkovaná s velkou atmosférou. A hlavní zápas, Jungwirth versus Traktor. Co třeba dodávat? Uh, De jsme si představili v zápasech s Christianem Klinem jako dostatečného tvrdáka, atraktivního bojovníka. Uh, a myslím si, že s Kristianem Jungwirtem to může být ještě zábavnější, protože u Kristiana asi nepředpokládáme Jungvěta, že by to tak jako Kristian Ekerlin bral nějak výrazněji na zem. Navíc bude zajímavé sledovat, jestli náhodou nebude mít hlavě už Game Changer, kde zná svého soupeře a jestli vlastně, jestli vlastně uh, ho to nebude držet nějakým způsobem zpátky. Je to hlavní zápas, chtěl hlavní zápas, chtěl bojovat v nichově pak v Game Changeru, uh, on miluje vlastně bojovat rychle za sebou, nedělá mu problém hazování, uh, neuvěřitelně odolný, to asi všichni známe, uh, že se tam rozdá tisíc mort a on vypadá, že se vůbec nic nestalo. Kámo, uh, tohle bude extra zajímavé. Víme, že jeho soupeřem pro Game Changer, nebo ještě se podívejme na kurz, abychom to opustili definitivně, tak kurz na Jungwerta je 1,27 a na Danielsona 3,4. Víme, že de Oliveira má granát jako kráva, že když trefí, tak kopne. Možná pro něj bude problém váhat, to je jediný čeho se obávám, ale měl dostatečně dlouhý kemp. zprávy jsou, že bude všechno OK, ale to ti řeknou ty kluci vždycky. Za sebe můžu říct, že to vůbec nevidím takhle, takhle jasně, protože nemyslím si, že jako vidím jako problém pro Jungwirta dát oliveirovi K.O. Olivejera unese na tu bradu, sám dělo, takže myslím si, že on bude muset pracovat třikrát pět minut prostě. A chytře a ten Oliver je nebezpečný s jakýmkoliv údorem, fakt, fakt to je mrdá, jako co má v té ruce, viděli jsme to takže má ten styl který je takový sedlácký když to takhle řeknu ale, ale v to má kluk, no, nechám to na nás. zkrátka, Mnichov poprvé v historii poprvé v Mnichově velká hala bude buď vyprodána, nebo takřka vyprodaná vyprodána na MMA, což je další milník. Jsme za to moc rádi. Moc děkujeme všem českým či slovenským fanouškům, kteří se tam vydávají. Bude to stát za to. Prošli jsme si to. Bude to skvělý stát do nového roku. Pak, když nemůžete přijet, octagon.tv, ať už jste v Evropě kdekoliv, nebo na světě. A teď pojďme dál. Půjdeme dál tím, že si řekneme, že vás velmi natchnul zápas který jsme oznámili včera, a to je Jungwirth versus Primera. Zápas, kdy bylo jasné, a to je možná zajímavé, že Jungwirth dostane prostě vítěze hlasování. Bylo to relativně těsné a Christian Jungwirth nakonec má proti sobě tata Primeru. Myslím, že kluci psali 55% hlasů, že to bylo fakt... Jako na to, že přišlo a překvapilo mě, kolik přišlo hlasu, že to bylo přes 4000, což dneska donutí člověka, aby zahlasoval, takže to hlasování to není jenom kliknout, musíš dát mail, musíš to potvrdit, to znamená, jestli jim nějaká otrava, jinak to nejde dělat z hlediska GPDR a Tak, dále. tak je to zápas, který vás natchnul, přejdu teď ty zápasy, které uznáte, a pojďme k tomu, co se oznámilo dnes, a to je vlastně Jungwirth s Primerou, Oznámil se před malou chvílí Apollo s Michalidisem Lidysem, dva fů, frajeři, kteří budou stát Apollo jako jediný vlastně neevropský bojovník uh, a tvář oktagonu, bez pochyby, která taky zvládá jak 8-4, tak 7-7, jeden z důvodů proždou spolu a proti němu uh, řek, který z 8-4 přechází do 7-7, uh, Přichází z UFC po zápasu uh, s De Oliveirou. Uh, má to 13.6, Apollo 26.10. Ahoj. Ahoj. Toto chceš napít. Jo. Co pak to je? Teď pozdravit lidi nebo mám vysílat? Jenom tady zase řekneš ahoj? Řekni ahoj. Ahoj. Tak, tady. Tati. Tati, no, Tati měl kafe a tady pije. Chceš napít trošku? Hm, paní Meda prostě musí v každém vysílání. Radši ja? chceš ke mně udělat? Tak počkej, radši. Na chvíli. Uh, tak jo, tak co říkáš na Apollo s Mihalidisem? Je to dobrý? Ano, líbí se. Nádhery no, se tu trochu napí. A uh, no. se teď kam? Uh, ale kdo by se nezaseknul, že jo? No, víme, že Mihaly Lidy samozřejmě prohrál ty své poslední zápasy, ale zase znovu bylo to ve 480 stačí, jo, stačí, pěš, mám ti dá další pětí, pěš, už ne, už ne, už stačí. Uh, Prohrál sice ty své zápasy, ale tím, že půjde do 77, bude mít jako obrovskou dartu. Uh, a je to hodně nebezpečný soupeř, myslím pro Apola. Soupeř, který očekávám o to postojářský zápas, ve kterém to bude lítat. Nedokážu si, nedokážu si typnout přesně uh, kdo by mohl uh, vyhrát. V rámci Tips Game Changeru ještě tady není, ještě tady není uh, nasazení tohoto zápasu. Uh, za mě je to 50 na 50. No fakt, fakt nevím, koho, koho favorizovat. A stejně to mám v posledním oznámeném zápase což bude bitva dvou kluků, kteří mají předpovídanou velkou budoucnost. A vlastně mnozí z vás říkali, že prostě jeden z nich to vyhraje, že to jsou velcí favoriti. Je jasné, nebo teoreticky není jasné, protože budete do toho zasahovat v podobě Lucky Loser. Ale to znamená, i ten poražený se může vrátit do hry v tom opravném pavouku rezervním zápase Lucky Loser. Ale Glissman nebo Gogolace, že... 2G, podle mě z toho udělají daleko větší přetížení, že to bude 3, 4, 5G, tenhle ten zápas. A netřeba představovat. O, oba dva jsme vám představili, jeden to má 9, 2, druhý to má 14, 3. Fréři ukončují, Glissman je vynikající na zemi. Gogoladze bude muset odmítnout ten, ten jeho styl. Je to vlastně taková, řeknu, jediná bitva, kde jsme postavili proti sobě dva vytříbené styly, které jsou úplně jinde. Vždycky jsme se snažili tomu, nebo přemýšleli jsme nad tím tak, že tomu dáme nějaký příběh tomu zápasu, proč ho vlastně chceme vidět. A tady uh, jsme se rozhodli pro tenhle ten zápas, protože Gliesmann je obrovská hrozná na zemi. Soudíč nám řekl, hele, ten má to tam vyhraje úplně jako že easy. Uh, Gogoace je velká hrozba uh, v postoji. Má 10 ukončení v prvním kole. 8 uh, z toho do prvních 100 vteřin. To znamená, ten jeho start na cíl je neskutečný, má KO v 15 vteřinách, v 10 sekundách, krásný šaty máš a nezvládl Dana White Contender Series, což hodně bojovníků vlastně a stejně tak on říká, že vlastně to je takový v tělocvičně, že se tomu nedokáží nažhavit a tak dál, nechme to být. Neumím si představit, že takhle vletí do Glismana, ale on si to určitě představit umí, protože takhle to prostě dělá každý s kým zápasí. Samozřejmě tady píše Marek Vioral, a gruzníci mají dobrou ty defense, bez pochyby mají dobrou, jako jejich škola zápasu, to se asi nemusíme bavit, že Gruzie to, to jsou zápasníci, judisti, to, to je prostě bojový národ se vším všudy. Uh, takže, takže z toho jsem, uh, z toho jsem nadšený a polo A když jsme si uh, vysvětlili, vysvětlili jsme si Junger versus Primera, to jsou tamhle, tam to bylo jasné, ať vyhraje Primera nebo Janičič půjde s Jungertem tak jsme to měli v té tabulce daný, uh, nakonec to vyhrál Primera a vlastně je to zápas, který vám udělal skup obrovskou radost, když tady vidím že to za pár hodin má tolik komentářů a lajků a vlastně ty komentáře jsou uh, veskrze nadšené. Pak je tam vlastně Balkánská bitva, Srbsko-Moldavská, Veličkovič versus Surdu, znovu dva fráři, kteří zvládají obě váhy, jak Veltrovou, tak střední. Uh, na Surdu si tady brousili zuby všechny organizace a uh, Bojana z jeho kopy netřeba představovat 16 zítězství za 21 zápasu, Surdu má 9 KO. I on bude muset tady v tomhle v této balkánské bitvě, kde jsme to zase dávali schválně, aby jsme ten níh zasáhli, aby to pro ně byl a máme na to brutální ohlas, aby to byl zápas, který tam bude rezonovat protože chceme v týhletý lize mistrů, kterou jsme dali dohromady, evropský lize mistrů, prostě zasáhnout ty regiony, kde tolik nejsme a daří se nám to máme, vyjednáváme s gruzinskou televizí nebo tamnějším největší platformou, která vysílá takovéhle zápasy, vyjednáváme s největší severskou platformou, vyjednáváme vlastně s, kde, s kdekim o tom, jakým způsobem se bude ty for Game Changer kde vysílat, takže Uh, veličkovič versus Švédu je, je prostě pro ten region uh, zápas, který, který tam bude hodně, hodně našlapaný a zase znovu je našlapaný i pro nás. Uh, Ekerlin versus Fan uh, i to je zajímavé vlastně pro Německo a Holandsko. Uh, Fan je to zajímavý, všichni všichni podceňují. Uh, já si myslím, že klidně může překvapit. Je to souboj dvou chlapíků s velmi podobným rekordem. Kozma si věc. Byl jsem našknut z toho, že svému oblíbenci dávám vlastně jakoby lehkou cestu. Tak je to a není pravda. Úmyslně jsme chtěli Kozmovi po letech dát zápas ve kterém má větší šanci na vítězství, než kdyby nastoupil proti některým jiným bojovníkům. Říkám to naprosto na rovinu, protože si prostě myslím, že tenhle ten kluk si od nás vlastně zaslouží šanci jednak jít dál. Má v oktagonu 11 zápasů, tohle pro něj bude 12. A ta sbírka bojovníků, proti kterým nastupoval uh, u nás, v posledních letech je Kristofič, známý zápas titul v Ostravě, Matej Kertes, Apollo, Bojan, kníže, Brito a Kozma je relativně blízko po tom zápase s Britem a my jsme prostě chtěli, aby ten zápas byl zajímavý, což pro ten region je, Ostrava a Polák, to vždycky prostě jakoby rezonuje u nás, a zároveň vítěz nebo šampion uh, polské organizace v mých očích třetí největší nechám na vás Babylon, jak budete hodnotit uh, který to má 8-1, ten Ferrer není zvyklý prohrávat, ten Ferrer tam nejde jako, že uh, sebrat dobrý prachy, který si ještě nešáhnu ten Ferrer tam jde se pokusit ne o zázrak, ale o velké vítězství. a uh, když máte Ferrer, který to má 8-1 a je šampion, tak rozhodně nemáte, a navíc je velmi dobrý zemář, všech 8 vítězství ukončil před limitem, tak rozhodně nemáte tu cestu lehkou, ale ano, je to, jako byl jsem od začátku, jsem věděl, že Kozma nedostane v prvním zápase třeba Surdu, a nebo třeba Mihaly Dice, a nebo třeba Gokoladzeho, tak to je. Tak to je a je to tak, jak píše tady Šimon Čorný, když má někdo v Polsku 8 tak to rozhodně uh, není lehký soupeř. Uh, Poláci jsou blázni. No, takže tak, takže to máme uh, projitý, uh, game changer A ještě, aby jsme nezapomněli, uh, Certes versus Hervey. Tady jsme chtěli vidět vlastně ten souboj dvou stylů, protože máte Certes nebo takhle, dvou stejných stylů do jisté míry. A říkal jsem si, kdo z té naší osmičky je schopný donutit Hedové bojovat jinak, než jsme ho viděli v tom prvním zápase. Kdo je schopný donutit ho odmítat o takedowny, což Mate nám fantasticky ukázal, má za sebou, už myslím, že tři kempy v AKA a obrovsky se v tom zlepšil. Víme, že to je takový šicí stroj, zajímavý styl v postoji, takže kdo je schopný Headwaye vlastně jako donutit dělat něco jiného, než mohl John Hedovej vlastně trénovat v těch posledních letech, když nezápasil? Což je samozřejmě především zem. Takže tady se těším, že ten zápas všichni čekají, že se do sebe zaklesnou, budou se válet, ale já se těším, že to zboří tuhletu představu a že se jim to vlastně nebude dařit a že budou donuceni proti sobě stát a třeba si i vyměňovat údery a že to, bude, že to bude atraktivní zápas, i kdyby došlo k tomu, že se do sebe zaklesnou. Nemyslím si, že to skončí na plativu, to bych nerad, ale myslím si, že by to mohlo skončit takovou zajímavou, buď grapplingovou, anebo ve finále grapplingovou postojářskou bitvou. Něco jako byl třeba zápas s Bojanem, když šel Maté. Uh... Tolik k tip sport Game Changer. Ještě rezervní zápasy. Hodně se ptáte na Rado Uškrta. Je to tak, Rado Uškrt bude v rezervním zápase. Hodně jsme zmažovali, jak to udělat. A Vlastně tím, že odstoupil Patrick Kintzel z Game Changeru, tak jsme chtěli mít ten národ jenom jedním bojovníkem zastoupený. Už jsme tam samozřejmě měli dva německé bojovníky. Už, jsem, už jsme se o tom bavili. Uh, Rado sice se vrátil, ve Veltru ještě nemá zápas za poslední dobu, takže zkrátka dostane tu šanci v rezervních zápasech, které nakonec budou dva místo jednoho ohlášeného a už brzy se dozvíte, kdo všechno tam bude. Myslím, že to bude zajímavé. Kluci mají normálně typ sport, game changer smlouvu a v případě, že vyhrajou, tak půjdou dál, budou jednak se dostávat k velmi zajímavým penězům a druhák uh, také k šanci aby v případě nějakého zranění, které samozřejmě nechci aby přišlo, mohli naskočit do hlavního pavouka. Proč nasazoval promotér častá otáčka? Otázka, proč nasazoval promotér první kolo a ne byl hned los. Prostě jsme to tak chtěli. Je to úplně jednoduchý. My jsme chtěli mít právo první noci, A chtěli jsme si ty zápasy postavit tak, jak se to nám líbí, tak, jak to nám vyhovuje. Myslíme si, že na to máme veškeré právo. A chtěli jsme to prostě udělat zajímavé tak, jak my si myslíme, že to zajímavé je. Samozřejmě pro fanoušky, samozřejmě pro oktagon, politicky, geopoliticky, když to takhle řeknu, aby ty správné regiony byly správně promíchány v tom největším možném balíku osmi zápasů během jednoho večera. Biznesově, to znamená těch důvodů je tam strašná spousta. Už jsem o tom tady se bavil, jakým způsobem probíhalo to vyjednávání, kolik vidlí jsme museli vybodat ze všech možných věcí. Takže ten los by ani nebyl možný v tom prvním kole. A na ostrově mi často říkají v Survivoru, to není spravedlivý. A já říkám, survivor není o tom, že je spravedlivý. To prostě není, jako jestli chceš hledat spravedlnost, tak běž do nějakého sportu, kde jsou pravidla a tamto často taky není spravedlivý. A ne, že by to nebylo úmyslně spravedlivý. To je prostě tak nespravedlivý, jak občas nespravedlivý je život. Někdy máš trošku víc štěstí, někdy trošku méně a tak dále. Prostě je to komplex věcí, který každý žijeme a život. Bohužel není každý den spravedlivý. Tady je spravedlivý to, že všichni měli stejné podmínky, všichni podepsali smlouvu, všichni věděli, že nemůžou vybírat si svého soupeře a, a že to prostě budeme nasazovat my, a že můžou jít proti komukoliv, a že nemůžou mít keci, že bude na jedné straně osmička, na druhé straně osmička a ta bude spárována. Někdo mi píše, že jsem neřekl nic k zápasu Pirán vs. Lohore. No protože už jsme ho řešili minule, jestli se nepletu, ale jestli ne, tak samozřejmě uh, Pirát lohore je zápas, který oba dva chtěli, už byl jednou domluven a pro nás to byla jasná volba, proto šel i jako první oznámený, protože jsme viděli, že to přijmete s nadšením. Je to znovu zápas dvou kluků, kteří dělali jak 8-4, tak 7-7, kteří se na sebe těší, jejich styl by měl přinést absolutně atraktivní souboj v rámci toho, co vlastně známe, co je nám blízké. Takže no, takže to byla sná volba. No, a těším se na to, že Pirát v rámci téhle Evropské ligy mistru jako vyslanec Slovenska proti francouzsko-anglickému vyslanci. Alex drží ty dvě vlajky. Bude bude atraktivní bitva. Ten poslední zápas s polívkou se vám moc nelíbil. Tady ve Veltru to bude zase trochu jiný Pirát. Jsem na co zjedev. Tak jo. To byl Game Changer, věřím, že jsem řekl vše, pojďme na Carlose Vémolu a souboj Vémola Kincel a Vémola versus někdo, koho už my víme pravděpodobně v Liberci. Nebudu celou tu anabázi toho zápasu říkat, protože bych se musel vracet do listopadu a prosince a těch prvních dní, to všichni víme prostě, jak to bylo, nebylo. Posledně jsme si řekli, jak se rozhodl Patrik. Uh, Patrik, začnu tím. Když jsme ten zápas dávali, a teď myslím ten zápas Kinsler vs. 2, do O2 Areny a dávali jsme ho dohromady a Patrik se měl rozhodnout, uh, tak jsme si sedli a řekli jsme si jo, uh, bude to takhle a Patrik věděl, že Karlosova vlastně podmínka, aby ten zápas takhle rychle podstoupil, je, že chce zápasit i ještě předtím. Protože nezápasil 9 měsíců a samozřejmě pro Karlose je to jeden z extrémně důležitých životních zápasů. Nechce si připuštit prohru, nechce řádnou cenu stejně jako Patrik prohrát, to je naprosto jasné ale zároveň se tomu nechce vůbec vyhýbat, myslím, že Patrik to moc dobře ví, ale samozřejmě hraje jako svoje PR, svoji notu, úplně to respektuju, snaží se nasadat Karla, Karlo se snaží nasadat jeho, myslím, že to ani jeden jako nějak zvláště jako, uh, netají, nepotřebují tajit. Uh, navíc je tam mezi nimi podaná žaloba, jestli se nepletu, uh, takže uh, ten příběh je naprosto jasný a oni budou strhávat tu pozornost, ty fanoušky svoje a utvrzovat se v tom, co dělají oni, že je správně a tak dále. Což je úplně OK, viděli jsme ten Patrikův post, jestli ještě někdo věří tady tomu Šaškovi, nebo nějak tak to bylo. Jo, kdo neviděl, tady to je. Tak co bere ho ještě někdo vážně, to bylo zvlášť o tom, jak mám ten titul půjčený, jak si pro něj hned dojde a podobně, celé potrženo nádherným rozhovorem z nemocnice. Když mi Octagon o tomhle zápase řekl, tak jsem zrovna do radostí. To je pravda. Patrik nebyl rozhodně rád, že se tohle stane, ale souhlasil s tím, že ten scénář je takhle napsaný a že to tak bude. Možná počítám s tím, že cuknu a půjdu na Game Changer a jemu se tak uvolní cesta pro můj titul tohle je to gesto, co tam je. Na květe hraní soupeř, to je pravda, máme tam nějaké dvě jména, takže přípravu budu hledit spíše tímhle směrem a pak vyzvu Brita, což já jsem tady posledně naznačoval, Patrik v tuhletu chvíli to vlastně nakousl a já můžu to potvrdit, Patrik Incel, ať už vyhraje nebo prohraje, tak je naprosto legitimním soupeřem Kajka Brita v době, kdy se koná game changer. řekli jsme, že game nezasahuje do tabulky e, oktagonu, co se týká žebříčkových míst, že to je projekt prostě mimo a Patrick se, ať už vyhraje nebo prohraje v souboji s Carlosem Vemolou, tak je naprosto legitimní e, vyzývatel, 77 míce Brita, myslím, že o tom není sporu, anebo když to někdo chce rozporovat, tak je to rozporuje, ale nic mu to nepřinese, e, hashtag double champ, může se stát, Uh, vejmula, vejmluva, a si klidně utíká dál, a odveta proběhne až u soudu. <laughs> tohle už nekomentuju, protože tohle za mě je zahranou. Myslím si, že to jako, uh, že ta žaloba, alespoň tak, jak já o ní moc teda nevím úplně, ale, ale. Jako, I tak je to pro mě za hranou, jako co, co jsem tak nějak nasál. Nicméně je to jejich, jejich svět a, a prostě ať se v něm pohybují tak, jak je jim to příjemné. Pro nás je důležité, že s Patrickem jsme si tohle řekli. Řekli jsme si, jaký jsou, jaká je první možnost náhradního soupeře, se kterým řešíme, aby se připravoval, aby byl připraven v případě, ať už se zraní jeden nebo druhý. Carlos, a zase znovu. Ano, je to vlastně měsíc a týden před uh, zápasem s Kinslem. Je to dostatečně dlouhá doba pro nás na to, bychom viděli, že v rámci toho catchweightu jednak, že uh, dá váhu, jednak, že vlastně drží tak, jak potřebuje držet do titulového zápasu. Uh, samozřejmě pro nás je to i jako zajímavý. to nebudu vůbec zastírat, že ne, pro nás to je zajímavý, když kvěl kdy, kdy, zápasy, na první dobrou, já jsem nebyl prostě na té straně, jasně pod zápasy, nikdy nejsem. Na druhou stranu, eh, Carlos nikdy nebyl člověk, který se zraňoval, který odstupoval ze zápasu a tak dál, Jasně, s věkem všechno můžeme prostě jako by ty misky vach, ale prostě před námi stálo rozhodnutí, buď ten zápas uděláme v nejkratší možný době, a to je Outu Arena, s tou podmínkou, že si Carlos za zápasí prostě v Liberci, zápase, který by neměl být ten nejtěžší možný na světě, ale zároveň by měl být dostatečně dobrý na to, aby prověřil jeho reálnou připravenost. Tak jakí doktoři slibují, tak jak on teď už vidíte videa z tréninku a tak dále, se začal vlastně připravovat. A to jsem Patrikovi řekl: s tím, že když prostě se zraní, tak máme náhradního soupeře. Všichni souhlasili se vším, takže to není vůbec čistého nebe. Uh, jestli je to netradiční, ano je, ale a taky, jakože, jak říkám znovu, jsem neskákal 3 metry vysoko, jestli je to rozumná podmínka ze strany Carlose, nebo podmínka, jestli je to rozumná domluva, za mě ano je, protože ten Fred není zvyklý prostě rok stát a, a samozřejmě nechce po roce stání naskočit do zápasu s Patrikem Kinslem. To mu taky rozumím. A když jsem se měl rozhodnout, jestli ten zápas bude nebo nebude, tak jsem se rozhodl s Pahlem a s dalšími, že ten zápas bude a že bude v té konstelaci. A, a tak to takhle je. Uh, nikdy nejsou věci ideální a musíš vždycky uh, musíš vždycky jako najít ten koncenzus. Tady jen Potočný, ty vole, to, to vždycky miluju, když někdo všechno ví. se s tím nesouhlasil, ale neměl na výběr. Patrik samozřejmě měl na výběr. Vlastně vždycky máš na výběr. To, 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 tohle je hrozný hovno a Patrick Kinca měl na výběr typ sport Game Changer. Měl na výběr samozřejmě a má na výběr nenastoupit s Karlosem, ale jak sám řekl, prostě je to něco, co si potřebuje uzavřít. A takže tohle tohle je hovno a a vlastně tyhle jakože přehnaný emoční statusy některých fanoušků, jasně, v pořádku jsem rád, že to každý tak strašně žere ale 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 pozorná takový ty velký pravdy, když nevím o co šlo, nebo zákulisí a tak dále zkrátka takhle to je, my se na to těšíme Stát se může cokoliv. Jo? Je, to, je to prostě je to bojový sport. Je to... Když vidíme frajeře pořád v roce 2023 nepoužívají dostatečně protekce, nespárují v helmách, zranějí se nám týden před, Jonah viziona Magard a tak dál. Tak mi z toho není dobře, ale, ale byť na to vždycky apeluju, tak co s nima prostě chceš dělat. Asi poslední věc, kterou jsem ještě chtěl uh, zdůraznit a připomenout. Mimochodem, tohle je docela zajímavá věc. Uh, Pavel Langer 90% svých zápasů končil před limitem a věc, 2,80. Tak uh, chtěl jsem ještě znovu upozornit na titulový zápas Magard versus López v Liberci. Liberec dostává do vínku a jsou tam už domluvené další zápasy v té kartě. Naprosto fantastické duely, a můžeme se těšit na to, že Liberec bude našlapaný, zajímavý turnaj s titulovou bitvou s Carlosem, zkrátka se vším všudy. Jestli bude veřejné vážení k Liberci, určitě veřejné vážení bude. Máme za svou hodinu až 6 minut, což je, myslím si, tak jako rád. Jestli plánujeme si váka do Oktagonu, v tuhle chvíli určitě ne a jsem musím říct smutný z jeho následujícího dalšího zápasu. Uh, UFC propouštěli, jasně. Hmm. Pa, 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 pa. Jaké jsou ohlasy bojovníků? Připravili jsme pro vás krátký videa, kde uvidí ty ohlasy bojovníků, když se dozvěděli, protože oni to nevěděli a my jsme jim volali a řekli jim to jméno a oni vlastně se v tu chvíli to dozvěděli, takže nevěděli to ani jejich manažeři, nenesli to úplně jako dobře, že to chceme dělat, ale myslím, že už je tam reakční video Pirát a Lohore a měli by připívat další. Jestli jsou vzdálené plány na květen mimo hlavního zápasu, určitě ano, budou tam dva čtvrtinálové zápasy, typ sport Game Changer. A asi, není, asi není tajemstvím, že dva budou tady, dva budou v Oberhausenu. A mimochodem, Oberhausen se fantasticky prodává. Jsem moc rád, že tahle ta 12-tisícová hala v Německu. Zatím jsme jenom oznámili Oberhausen a nechali to měsíc běžet, protože jsme oznámovali oznámovali 30.12. a je prodáno přes 3 tisíce lístků. Takže a doslova, jakože prodáno, plus některé naše blokace. Takže totiž vždycky spadne kámen ze srdce, že víš, že tam nebudeš sami a ty tam začneme moznávat ty další zápasy a tak dál. Určitě tam uvidíme titulák nějaký, určitě tam budou dvě čtvrtfinále. finále, Typ Game Changer, jeden rezervní zápas, Typ Sport Game Changer, to samý bude v Outu aréně. A je jasné, že v případě, že když postoupí Kozma, uh, no, takhle. Jasné není nic, protože po bude to losování a pak uvidíme, kdo koho si vybere, jak se to prostě jakoby naosuje, takže jaké dvojice uvidíme, kde, to vlastně není vůbec jasné. Uh, to vlastně není vůbec jasné, jediné, co je jasné, co je neměné, že v momentě, kdyby postoupil Christian Neckerlin, tak uh, jeho zápas uvidíme, ať už to bude s kýmkoliv v Oberhausenu, jo, to je naprosto jasný, protože to je německý game changer a ten musí zápasy v Německu, děj se, co děje. Uh, To bych vám lhal, kdybych řekl, že to tak není a to nechci. A, a velmi podobně to je s tam si umím představit, že bychom ho dali do tu areny, ale raději bych ho viděl taky tam, protože jsme ho tam skvěle vybudovali v Německu, proto má hlavní zápas. Jeho videa, cokoliv s ním v Německu, teď má fantastický dosah. A jsem moc rád, že se tomu klukovi daří sbírat to, co vlastně po nás chtěl, pomožte mi se sponzorama a tak dál. Když jsme spolu začínali, tak to bylo za 2500 euro za zápas. Něco takového. Dneska jsme v úplně jiných částkách. On je v úplně jiných částkách měsíčně od partnerů. Život se mu změnil. A to vidím strašně rád, protože Kristianu, se to sakra zaslouží. Pratislá vypadá velmi dobře. Začíná se nám to tam taky plnit. Uvidím, jak to mají kluci naplánované, jestli začneme něco ohlašovat už teď na, na Mnichově. A konec konců já jsem dneska ohlásil titulový zápas Sanikidze Kejta. Už jenom musíte fandit Kejtové, aby vyhrál. A ten by byl velmi, velmi pravděpodobně v Bratislavě. RFA... Nevím, jestli k tomu mám něco říkat, protože samozřejmě to je zastíněno tím, že je to jako legrace, když každý, kdo tam přišel, tak na nás huboval. A myslím, že všichni vidíme, že 300-400 prodaných lístků vypadá teď jinak, než ty velkou hubí prohlášení o tom, jak všechno děláme špatně a všechno bude jiný a my jsme skvělí promotéři a byl tam matchmaker, který byl dřív náš kamarád, pak si nás všude do huby, teď už tam taky zase není. Nevím, co si kluci udělali, ale možná to bylo první dobré rozhodnutí, protože když někdo sedí vedle někoho na ziskovce, kdo si říká o nemístní částky a tvůj matchmaker mu v tom pomáhá a říká, jo, jasně, pojďme ten zápas udělat, kluci si za to zaslouží, nesmysl, jde o to, aby Boris rozbil prasátko, tak to asi nejste úplně na jedné lodi, nicméně uh, už tam není ani Erik Berezovský, uh, dostávají se ke mně další a další zprávy, uh, Řeknu to takhle, člověk nechce mít rád a já věřím na tyhle věci, mít, já věřím na tyhle věci, nechce mít radost z neúspěchu druhého. zároveň je spousta pořekadel, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, ale srád na to, nám je to fakt prostě jedno, vlastně jako nevidím rád neúspěch prostě jiných v tomu odvětví, protože to vždycky nějakým způsobem kazí celý to odvětví. Jo, to odvětví jako potřebuješ, aby, aby rostlo, aby vychovávalo nové lidi, aby prostě jako přinášelo kvalitu do všech možných míst. Ale když je to postavené na falši, lži, hejtu, na zevo rychlý zbohatnutí, bez lásky k tomu sportu, jenom jakože někdo někdy ukradl nějaké čísla, ukázali někomu a ten si myslel, že to bude takhle easy, tak jako nemůžu říct, že bych trpěl. Když to vidím, ten rozpad. A možná u některých jako jiných projektů mám taky obavy, vzhledem tomu, jakým způsobem se prezentují a jak se tlačí na pilu. Bavili jsme se o ty fackované, což je totální na to prostě úplně jako, že Mám pocit, že jsem v roli rozhodčího viděl. Uh, Došel se Steven Bonárem ten první zápas a byl šampion UFC. A teď jsem tam viděl zachytávat uh, toho fréra na YouTube. Nebo někdy, kde jsem viděl tu facku. Ty, Teď jsem úplně blbý. Jedna z legendů asi si Griffin. No, Griffin, tak to je. To je tak smutný to je jako, že, to je úplně mimo, že UFC dává prostě tomuhle prostor a tohle propaguje, je za mě jako tyhle 100 kroků zpátky. A jsem rád za všechny nasrané bojovníky, kteří se nebojí vlastně říkat, že je to dehonestuje, protože je to dehonestuje. Uh, no. Uh, co říkám na to, že Nathan v Clash of the Stars uh, vybral si sám, my jsme mu nějakou nabídku vlastně jakoby dali. Je to Natanová uh, věc. Možná dokonce ještě ve smlouvě měl, že třeba nesmí. Uh, skoro bych řekl, že to tak je, že by to ještě spadalo do té LHUTy. Ale jako zase na druhou stranu je to, je to pro, něj, pro něj rozhodnutí. Takže nic na to neříkám. Uh, tohle vůbec vlastně nekomentuju, protože to není můj svět. Samozřejmě uh, se ke mně dostala uh, ta sbírka těch lidí, Miša dostálová a, a tak dál, ale jako znám Mišu, znám Natana, a znám Pagyho a, a tím to hasne a přiznám se, že víc ani znát, jako nechci. Není to můj svět, nemám na to čas a, a nebaví mě to v ničem. Už jsem se o tom tady bavili s Kozmou, že jo, a tak dál, který to má naopak. Zase pro mě to do jistý míry dehonestace těch bojovníků, každý se na to dívá nějak, ale, jdys vody, jdys. Nic, já se jdu najíst. usiedla. Tady, jo. Přijel, přijel závodník. <laughs> Takže vám přijdu večer. Já jdu tady zasínat nějak, tipnout nějaký oheň zase. A pojďme se těšit na každý, na co chce. My se těšíme na fantastický turné. Už příští sobotu v Míchově první velký turné tohoto roku, jak jsem říkal. A pak spoustu, spoustu další závavy. Díky moc, že to sledujete. A... Ahoj, vidíme se v Michově.